0: Herkese merhabalar, ben Elif Nurhan Özgün, Edebiyat Pod'un 11. bölümüyle karşınızdayım. Edebiyat Pod'da 11 bölümdür. Dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi ve eleştirisi hakkında böyle bir bilgi tabanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde de işin biraz daha teorik kısmında odaklanacağız sizinle birlikte. Edebi eser kurgusu, plot ve Freytag piramidi kavramlarını konuşacağız. E tabii bir de Harry Potter'dan örnekler vereceğiz. Bence Harry Potter kısmı en zevklisi olacak. Çünkü ben e, küçüklüğümden beri Harry Potter'ı çok çok seven biriyim. Hatta ergenlik zamanımda kendimi işte Potterhead olarak tanımlıyordum. Bundan hala utanmıyorum. Bence Harry Potter hala her yaştan insana hitap eden çok mükemmel bir seri. Evet o zaman konuya başlayabiliriz. Ee, biz bu podcast serisinde biliyorsunuz ki sürekli kitaplar hakkında konuşuyoruz. İşte ben birçok kitabın özetini anlatıyorum böyle. Şu karakter ona böyle dedi. işte bu şöyle bir olay yaşandı vesaire gibilerinden. Ee, tabii sadece böyle podcast'ta ya da internet ortamında değil... İnlük hayatta da e, ne zaman edebiyatı ve kitapları seven birini bulsak hemen gidip sormaya başlıyoruz. Şu kitabı okudun mu? Bu eseri sevmiş miydin? İşte bu kitabın kurgusu çok iyi ya. Evet bu nokta. Bu kitabın kurgusu çok iyi ya. İşte tam olarak ben bu noktaya parmak basmak istiyorum bu bölümde. Kitabın kurgusu güzel ne demek? Öncelikle şu soruları soralım. Bir edebi eseri neden beğeniriz? Bu sorunun birden çok cevabı olabilir tabii ki. Yazarın üslubunu sevmiş olabiliriz, karakterlere başarılı bulmuş olabiliriz vesaire vesaire. Bunları tabii uzatabiliriz ama genelde bir kitabı, tabii bu kitap roman, hikaye vesaire gibi kurgusal bir türdeyse, sevmemizin ve beğenmemizin nedeni kurgusunu sevmemiz olur. Peki kurguyu sevmek ne demek? Burada ilk olarak sizlere bir kavramı tanıtmam lazım. Bu kavram plot. Plot herhangi bir edebi eserin sebep-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlayabileceğimiz hikayesine verdiğimiz isim. Mesela bir örnek vereyim. Kral öldü sonra da kraliçe öldü. Bu cümle bir plot değil. Sadece hikaye. Çünkü meydana gelen iki eylem arasında sebep-sonuç ilişkisi yok. Bunu plota dönüştürmek için bir değişiklik yapıyorum hemen. Kral öldü. Ve kraliçe de üzüntüsünden öldü. Şimdi kralın ve kraliçenin ölümü arasında bir bağlantı oluştu. Yani bu cümle bir plot olabilir. Okuduğunuz her kitabın bu şekilde bir plotu vardır. İlla bir cümle olmak zorunda değil tabii. Daha uzun da açıklayabiliriz. Ama hani şunu bilmek lazım ki ee, plot dediğimiz şey sebep sonuç ilişkileriyle birbirine bağlanan olaylar bütünüdür. Her kitabın kendine özel bir plotu var. Yani bu noktada diyebilirim ki yeryüzünde yazılan hikayeler sayısınca plotu var. Ama bu plotların da ortak özellikleri olabilir mi diye düşünmek gerekiyor. Sonuçta bu hikayeler insanlar tarafından insanların okuması için yazılıyor. Ve bizim de bu homo sapiensler olarak beynimizde benzer kıvrımlar var. Yani bir şeyi neden beğendiğimizin veya başka bir şeyi neden başka türlü değil de bu türlü yaptığımızın nedeni ortak yönlerimiz olabiliyor. Bir de tabi e, kurumacı eserler. De yazar ve okur arasında hiç görünmeyen e, bir anlaşma söz konusu oluyor. Nasıl? Kurmacı eserlerde yazar okura önceden verdiği belli sözleri tutmaya çalışır. Yani bu yazılı olmayan sihirli sözleşmeye göre yazarın görevi okura kitabının sayfalarını sabırsızlıkla çevirtmek, onun merak ve ilgisini canlı tutmak ve bunu hem teması hem anlatımı ve dili hem de hikayesiyle ustalıkla yapabilmek. Biraz karmaşık bir cümle oldu ama e, anlaşılmıştır diye umuyorum. Yani şöyle bir şey Siz bir yazar olarak kitabın başına oturuyorsunuz, yazacaksınız. Fakat yazarken eğer kurgu bir eser yazıyorsanız okurun ilgisini çekecek bir şey yazmaya çalışırsınız. Yani okuru heyecanlandıracak, sayfaları hızlıca çevirtecek, onu etkileyecek bir eser yazmaya çalışırsınız. Aynı şekilde bir okur da kitabın başına oturduğu zaman sizden böyle bir şey bekler. Yani bir kitabı aldığında o kitap hiç sürükleyici değilse aman bu da nesi canım böyle deyip bir kenara atar. Hani bu hiç yazılı olmayan, görünmez bir anlaşma yazar ve okur arasında. Bu noktada başarılı bir hikayenin anlaşması atı döngüsünü dev bir çan ayarısına benzetebiliriz. Sıfır noktasından başlar. Zirveyi yakalayıncaya kadar yükselir, yükselir, yükselir. Sonra o zirveyi yakaladan, yani doruk noktasına çıktığı anda yavaş yavaş yine eğime geçer. O kavis aşağıya doğru ilerler. Düşmeye başlar ve en sonunda çan ayarısı başladığı zemine geri döner. Bu çan ayarısını e, tabii ki böyle salla pati şekilde tarif edebiliyoruz ama bunun bir sistemi var ve bunu sistematikleştiren kişi de Alman yazar ve eleştirilmiş Gustav Freytag. Freytag 1863 yılında yazdığı Dramanın Tekniği isimli kitabında kurguya dair kendi görsel dramatik yapısını oluşturmuş. Bu yapıyı öncelikle Shakespeare ve Antik Yunan trajedilerini analiz etmede kullanmışlar. Ama bugün birçok esere bunu uygulayabiliyoruz. Özellikle de batıda yazılmış ve popüler olmuş eserlerin hemen hemen hepsinde bu çan eğrisini görmek mümkün. Şimdi Freytag'ın piramidini incelemeye başlayalım. Freytag'ın piramidinde ilk aşama Exposition dediğimiz sergi bölümü. Bu bölümde yazar bize karakterleri tanıtıyor. Olayların arka planlığı ile ilgili bilgi veriyor. Mekanları ve onların anlamlarını anlatıyor. Kitapta geçen olaylardan önceki e, tarihe dayanan e, farklı olayları bizlere gösteriyor. Şimdi gözünüzde görselleştirin. Exposition'ı düz bir çizgi gibi düşünüyoruz. Şimdi bu çizgiyi bir piramit, böyle bir üçgen çizmek için yukarı doğru tabii ki kaldırmamız gerekiyor. Ve bu çizgiyi yukarı doğru yönlendirecek bir olaya ihtiyacımız var. Biz ona inciting accident diyoruz. Bunu da kışkırtıcı olay diye çevirebiliriz sanırım. Bu olayla okurlara kitapta işlenecek ana olayın ne olduğu tanıtılıyor. Ve aslında bu bahsettiğim kışkırtıcı olayın yaşanması hikayenin yükselip değişmesine yol açacak şey. Yani ufak bir kırılma noktası yaşanıyor. Ee, yine bu bölümde hikayemizin ana karakteri olan e, protagonist dediğimiz e, karakterimiz de bize gösteriliyor tanıtılıyor. Bunun devamında. Rising Action var yani yükseliş. Yükselişte tabii ki çizgimizi böyle yukarıya doğru bir eğimle çiziyoruz. Bu bölüm birçok heyecan verici olayla dolu. Antagonist de burada tanışıyoruz. Antagonist bu arada ana kahramanın e, ezeli düşmanı olan karakter. Bu düşman... Ana karakterin önüne sürekli engeller koyuyor. Yani aslında kitabın büyük bir bölümü Rising Action kısmında yazılıyor. Tüm bu heyecanlı olayların sonunda da Zurnan'ın işte Zang dediği ya da ne diyorsa onu dediği noktaya geliyoruz. Yani Climax'e. Climax doruk noktası demek. Bir kitaptaki en büyük gerilimin yaşadığı yer burası. Yükseliş bölümü boyunca olan her şeyin neden olduğunu burada anlıyoruz. Ana kahraman nihayet önünde böyle set gibi duran engelleri aşırı. Ve gerçekleri anlamaya başlıyor. Şimdi biz yukarı doğru çektiğimiz çizgimizde Climax'a doğru ulaştık ve heyecanın doğruluğundayız. Gerçekten de olaylar iyice çözülmeye başladı. Artık bu kadar heyecan noktasından sonra biraz aşağı doğru inmeye başlamamız gerekiyor. Ve şimdi o çizgimizi aşağı doğru çekiyoruz. Buraya da biz Falling Action diyoruz yani düşüş. Bu noktada Climax'tan sonra meydana gelen olayları tanık oluyoruz. Ayrıca protagonistle e, yoluna çıkan engellerin arasında nasıl bir ilişki olduğunun da burada görüyoruz. Yani aslında o en büyük heyecanlı olaylar yaşandıktan sonra biraz daha olayların bir tık daha çözülme yoluna girdiği bir aşamadayız. Çizgimizi aşağı doğru çektik. Şimdi bu aşağı doğru götürdüğümüz çizgimizin tekrar başladığı noktaya geri dönmesi gerekiyor. Yani aynı zemine inmesi gerekiyor. Biz de bu yüzden aşağı doğru giden çizgimizi durdurup tekrar düz hale getirmek için bir Resolution yaşatıyoruz. Resolution, hikayenin kahramanının ana problemi çözdüğü noktaya verdiğimiz isim. Bu sorun çözüldüğünde ise son aşama olan Denoma'ya geliyoruz. Denoma çözüm bölümü. Burada Metin sona eriyor haliyle çözüm. Yazar sadece akıllarda kalan soruları cevaplıyor. Bazen karakterler üzerinden bazen de kendi dilinden işte kitabın sonunda olan en ufak ayrıntıları anlatıyor, sorulara cevap veriyor ve kitabı burada bitiriyor. Şimdi belki burası biraz kafa karıştırıcı gelmiş olabilir çünkü çok teorik bir şey sonuçta bu. İşte birinci aşama ikinci aşama gibilerinden ilerleyip duran bir nokta. Ama bunu e, bir esere uygulayacağız şimdi. Harry Potter ve Felsefe Taşı eserini uygulayacağız. Ve böyle yaptığımda eminim ki kafanıza biraz daha oturacak. Şimdi bu noktada edebi eserleri analiz ederken tabii ki onun yapısını çözümlemek çok önemli olduğu için ben bu egzersizi gerçekten e, önemli buluyorum. Bence siz de dikkatle dinleyin ve sonrasında e, benzerini farklı eserler için yapabilirsiniz. Eğer Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı okumadıysanız veya filmini izleme değilseniz de problem yok. Ben genel olarak olayları burada anlatacağım. Ama eminim ki izleyip okuyanlar daha çok zevk alacaklar. İlk olarak Exposition bölümü. Hatırlayın kitabın en başında Harry'nin hayatını ve akrabalarını yani Dursley'leri tanıyoruz. Harry'nin yetim ve öksüz olduğunu öğreniyoruz. Bu yüzden tezisiyle beraber yaşadığını öğreniyoruz. Ve görüyoruz ki Dursley'ler Harry'e oldukça kötü davranıyorlar. Onun yaşadığı e, minik e, merdiven altındaki odayı görüyoruz mesela. Oturduğu mahalleyi ve hayatını görüyoruz. Ardından bir inciting incident başlıyor. Yani Harry'nin 11. doğum gününden hemen önce Harry'e mektuplar gelmeye başlıyor. Gelen mektupları Eniştesi tek tek yok ediyor fakat mektuplar asla durmuyor ve öyle bir raddeye geliyor ki artık Dursley'ler bu mektuplarla baş edemez hale geliyorlar. Bu yüzden de ailece toplanıp ıssız bir eve taşınıyorlar. Tabi Harry'i de yanlarında götürüyorlar. Ancak Hagrid oraya geliyor ve Harry'e e, onun bir büyücü olduğunu ve Hogwarts Büyücülük Okulu tarafından beklenildiği haberini veriyor. Şimdi burada farkındaysanız kitap Harry'nin normal bir mahalledeki hayatıyla başladı ve bu e, olan olayla beraber yani Hagrid'in gelmesi, mektupların gelmesi vesaire artık kitap farklı bir yöne doğru ilerleyecek. Yani bir kırılma noktası yaşıyor burada Harry'nin kaderi. Ve burada Rising Action başlıyor. Hikayenin çoğu zaten Rising Action kısmında geçiyor. Harry büyücülüğün ne demek olduğunu öğreniyor. İşte büyü malzemeleri için alışveriş yapıyor. Hogwarts'a yerleşiyor. Orada yaşamaya ve derslere girmeye başlıyor. Onu destekleyecek iki yan karakterle tanışıyor. Bunlar Ron ve Hermione. Ee, bunun yanında hikayenin antagonisti de e, burada ortaya çıkıyor. İki tane var. Birisi Draco Malfoy, birisi de Severus Snape. İki karakterde Harry'nin önüne sürekli engeller koyan bir nevi onun düşmanı gibi görünen karakterler. Devamında Harry orada Quidditch turnuvasına katılmak için çalışıyor ve tüm bunların arasında Ron ve Hermione ile birlikte Severus Snape'in felsefe taşını çalmaya çalıştığını fark ediyorlar. Bu noktada tüm bu heyecanlı olaylardan sonra tabii ki heyecana en doğruğı tırmanlardır bir climax'e ihtiyacımız var. Bu da şu şekilde ortaya çıkıyor. Harry ve arkadaşları uzun uğraşlar sonucunda e, felsefe taşını çalmak isteğinin Sinep değil de Profesör Quirrell olduğunu anlıyorlar. Profesör Quirrell'ın önceki bölümde okula troll sokan ve Harry Quidditch maçında öldürmeye çalışan kişi olduğunu da biz burada öğreniyoruz. Lord Voldemort tarafından yönetilen Profesör Quirrell Harry'den taşın yerini öğrenmeye çalışıyor ama Harry onun elinden kurtulmayı başarıyor burada artık bilmediğimiz şeyler öğrendik. Bir sürü gerçekler açığa çıktı. Harry bir şekilde kurtuldu. Artık Falling Action'ın zamanı geldi. Falling Action ve Resolution bölümlerinde ise Harry Profesör Quirrell'dan kurtulduğunun ertesi sabah uyanıyor ve onu kurtaranın ölmüş annesinin sevgisi olduğunu anlıyor. Lord Voldemort Profesör Quirrell'ı ölüme terk ediyor ve Hogwarts yönetimi felsefe taşını yok ediyor. Tüm bu olaylardan sonra artık Hogwarts yönetimi ve tüm hocalar Harry, Ron ve Hermione'nin Aslında kötü bir iş yapmadıklarını ve okulu kurtarmaya çalıştıklarını anlıyor ve bu yüzden onlara kaybettikleri puanları geri veriyor. Bu sayede onların kaldığı ev olan Gryffindor ev kupasını kazanıyor. Son olarak dönünme kısmında ise Harry eve dönüyor ve Dursley'lere okul harici yerlerde büyü yapma yasağının olduğunu söylemiyor. Bu sayede onları tehdit edebiliyor. İşte kendince eğlenebiliyor onlara büyü yapacağını söyleyerek. Bu örnekle her şey biraz daha yerine oturmuştur diye umuyorum. Bundan sonra okuma yaparken benim tavsiyem bu döngüyü göz önünde bulundurun ve okuduğunuz kitaplar bu döngüye uyuyor mu kontrol edin. Özellikle dünya klasiklerinde dediğim gibi bu döngüyü çok net bir şekilde göreceksiniz. Shakespeare ya da Antik Yunan e, tragedyalarını okursanız, oralarda da bu döngüyü çok net bir şekilde görürsünüz. Ya da kendiniz e, mini hikayeler yazarken belki bu döngüyü takip etmeyi deneyebilirsiniz. Bu bir yaratıcı yazım egzersizi aslında. Hani e, ben böyle e, bir podcast'te 15-20 dakikada anlattım, bitirdim ama e, bunu birçok yaratıcı yazım eğitiminde ilk olarak öğretirler size ve e, buna dair bir şeyler yazmanızı isterler. Yani bu piramidi kullanarak. Benim söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki bölümde görüşünceye de kendinize iyi bakın. Sosyal medya üzerinden bana ulaşıp görüşlerinizi paylaşmayı da sakın unutmayın. Hepinize kitaplarla dolu, iyi, güzel ve sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.